0: سارا فرمانی هستم و شما به اپیزود 17 ماه میس گوش میکنید این اپیزود در اردیبهشت ماه 1401 ضبط و منتشر میشه در این قسمت ما میخوایم بریم سراغ عادت ها همون چیزهایی که در نهایت مشخص میکنند سبک زندگی ما چیه و به چه سمتی داریم حرکت میکنیم همونطوری که بهتون قبلا هم گفته بودم در این فصل از پادکست من لایب هایی که در پیج فرمانی داد سارا پیج روان شناسی خودم میذارم رو براتون به صورت پادکست و صوتی منتشر می‌کنم. حالا بریم ببینیم که عادت های ما چی ها هستن، چطوری شکل می‌گیرن و چطوری میشه تغییرشون داده. همونطوری که قبلا بهتون گفته بودم هم امروز میخواهیم را به عادت ها حرف بزنیم و اینکه ببینیم اصلا چقدر زندگی ما تأثیر دارن و ما میتونیم باشون چیکار بکنیم چون فکر کنم یکی از مشکلات عمده ما که نمیتونیم تو زندگیمون تغییر ایجات کنیم یا به سمت هدف بریم یا به اون خودی که ایده آلمونه نزدیک بشیم اینه که عادتها مون ببینید در طول روز بیشتر رفتارهای ما رو عادت همون شکل دادن یعنی یه تخلیه اصلا توی دانشگاه دوک شد و دیدن که بیش از چهه لرصد رفتارهای ما در طول روز ناشی از های ما چونکه اگه قرار بود اصلا برای هر چیزی فکر کنه و تصمیم بگیره ما به لحاظ جسمی و ذهنی خیلی خسته می شدیم اصلا این حد انرژی برای ادامه برای ما نمیموند اما چیزی که وجود داره در مورد عادت ها اینه که مغز ما تفاوت بین عادت های خوب و عادت های بد رو از هم نمی‌تونه تشخیص بده. یعنی هیچ فیلتر ذهنی وجود نداره که چه چیزی عادت خوبی ما نگهش داریم یا تبدیل به عادتش کنیم یا چه چیزی رو ما بذاریم کنا. مغز ما صرفا تبقیه سیستم مهندسی شده و مکانیزه کار میکنه که حالا جلوتر می‌گیم که چطوریه. در نتیجه وقتی حتی ما عادتی رو ترک می کنیم اون عادت همیشه یه گوشهی از ذهن ما می مونه همیشه منتظر می مونه که یه فرصتی براش ایجاد بشه تا دوباره بزنه بیرون و به حالت اولیه برگرده به خاطر همین مثلا احتمال سیگار کشیدن یه سیگاری سابق توی موقعیتی چند برابر بیشتر از احتمال سیگار کشیدن یه نفره که اصلا قبلا سیگاری نبود و سیگار نم عادت ها حتی برای ما میتونن نیاز کاذب هم ایجاد کنه. مثلا شما فرض کنین که رفتین توی رستوران با دوستتون چون دوستتون گرسنس یه غذا نخورده شما در حالی که سیرین و میگین نه من چیزی نمیخوررم ولی به ممثلا که میرین توی اون رستوران میشین و دوستتون شروع میکنه سفارش دادن شما هم احساس یه گرسنگگی میکنیم و با خودتون مییه حالا بزن منم یه چیزی سفارش میدم و حتی ممکنه این شما باشین که شکایت می‌کنین که چرا سفارش ما رو دیر آوردین. این که دیگه این احساس گرسنگی بیشتر میشه. حالا چرا؟ چون که عادت کردین که وقتی میرین رستوران باید غذا بخوریم. یعنی این یه عادته. و وقتی شما توی این موقعیت قرار میگیرین، اصلا مغز شما چون این عادت شکل،, شکل گرفته، برای شما احساس نیاز ایجاد می‌کنه با اینکه گرسنه نیستین، اما احساس گرسنگی رو برای شما ایجاد می‌کنه. آل مهم اینجا اینه. آیا ما مسئول عادت همون هستیم؟ اصلا این عادتها چطور شکل میگیرن و چطور میشه تغییرشون دارد؟ به یه عملی مثل دوشرخ سواری فکر کنیم. ما وقتی که دوشرخ سواری بلد نیستیم و تازه میخوایم یاد بگیریم خیلی خیلی باید حواس خودمون رو جمع کنیم به خاطر اینکه یک سری مثلا حرکت پا. و حفظ کردن تعادل، فرمون، اطرافمون رو نگاه کردن، همه اینا رو با هم ما باید انجام بدیم. به خاطر همین قسمتی از نفس که قشر جلوی مغز و برای انجام کارهای پیچیده است درگیر این ماجرا میشه. از ما انرژی و توجه و تمرکز زیادی میبره. اما وقتی که به اندازه کافی تمرین کنیم و دوچرخ سواری رو یاد بگیریم و تبدیل به یک عادت بشه دیگه توسط قشر جلوی مغزمون ما عمل دوچرخ سواری رو مدیریت نمی کنیم. میره به عهده یه جایی دیگه. به خاطر همینه که من میتونم دیگه در حال دوچرخ سواری یا مثلا رانندگی موزیک گوش بدم. با دوستم حرف بزنم با تلفن حرف بزنم یا فکر کنم راجع به مسائل مختلف یعنی قشر و جلو من که برای کار پیچیدهتریه مسئول توی کارای دیگه باشه در حالی که من دارم اون کار پیچیده مثل رانندگی یا دوچرخه سواری رو انجام میدم. چرا چون که تبدیل شده به یک عادت؟ اما چرخی عادتهای ما فقط کارهایی نیستن که با دست و پامون رو به صورت فیزیکی انجام میدیم. ما میتونیم حتی عادتهای ذهنی مثل نگرانی، نوشهار ذهنی، قضاوت کردن، انواع وزگست رو هم داشته باشیم. پس چه در حال درس خوندن عادت داشته باشیم که مثلا دائم یه چیزی بخوریم؟ چه توی راب، مثلا پیش بردن رابطتون یه سر عادتهای خوب یا بد داشته باشیم؟ همه اینها از یه الگوی ساده پیروی میکنه این الگو چیه محرک رفتار پاداش محرک چیه محرک نشونه هایی هستن یه سری تریگرهایی هستن که رفتار تکراری ما رو روشن میکنن مثلا توی مثالی که براتون زدم نشستن توی رستوران خب، یک محرکه برای اینکه شما احساس گرسنگی کنین و غذا سفارش بدین محرک پس باعث فعال سازی قضا... رفتار میشه حالا این میتونه این رفتار میتونه فیزیکی باشه مثل غذا خوردن میتونه یک مسئله روانی باشه مثل استرا پاداش 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 رفتارم که اون کاریه که عادتواریه که ما انجام میدیم و پاداش اون چیزیه که ما به خاطرش این تبدیل شده به عادت. یعنی اون آتیشیه که باعث شده حالا سالهای سال من این کار تکرار کنم. مثل احساس لذت بعد از غذا خوردن. مثل احساس آرامش بعد از انجام دادن یک کار وسواسی واسیم. محرک ها در حقیقت جرقه رفتار ما هستند، پاداشها اون آتیشی هستن که باعث میشه اون رفتار سالهای سال تکرار بشه نوروترانسمیترهای خاصی توی مغز ما از های خاصی شلیک میشن و به ما اون پاداش رو میدن اون احساس رضایت و لذت و آرامش رو میدن مثلا و باعث ایجاد نیاز میشن مثل همون احساس گرسنگی فعال مهم اینجا اینه. پس اگر آدت ها اینجوری تو زنگل ما کار میکنن و انگاری که ما کنترلی روشون رو نداریم آیا ما برده آدت ها مونیم؟ بذارین چند تا مثال براتون بزنم. سالها پیش توی انگلستان یه مردی که یک عادت یا بیماری داشت که شبها تو خواب بلند میشد راه میوفف و یه سری کارها را انجام میداد که صبح روز بعدش یادش نمیومد. توی همون حالت همسرش رو به قتل می و بعد توی دادگاه اثبات میکنه که من داشتم یه سری از کارهای دفاعی که عادتم بوده اونا رو انجام بدم اگه یه کسی به من حمله میکنه رو اجرا میکردم و توی حالت خوشیاری نبودم. این آدم تبرعه میشه به خاطر اینکه که هم هیچ وقت توی این حالت هیچ کار خطرناکی انجام نداده بوده که بهش خوشدار بده که تو حتما باید بری دنبال درمانت. این اولین بار بوده و منجر به این قضیه میشه و پزشکگاه همه میان توی دادگاه و ثابت میشه که ناهشیار بوده و تبره میشه. بعد توی سال 2010 یه خانومی به نامه که توی رسانه ها به اسم انجی باخمن میشناسنش یه اسم مستعار براش گذاشتن که خانومی بوده که معتاد به قمار بازی بوده. میره اوثی تیم تحقیقاتی میشه که روی متن معتادا مطالعه میکردن که ببینن چه جوری این عادت ها شکل میگیره و چطوری مغز ما رو تغییر میده به خاطر اینکه بتونه توی یک میلیون دلار بدهی بالا آورده بوده به یک کازینو به خاطر قمار که بتونه ثابت کنه که این نباید این یک میلیون دلار رو بده و دست خودش نبوده که این همه قمار میکرده یا عادتی بوده که توی ذهنش شکل گرفته بوده حالا توی این تحقیقه که این خانم شرکت میکنه نیمیت شرکت کنندگان گمار بازان پاتولوژیک بودن، یعنی کیا؟ یعنی کسایی که بازی قمار باعث شده بوده آسیب جدی به زندگیشون بخوره، مثلا گمار به خاطر قمار دائم به خانواده‌شون دروغ می‌گفتن، کارشون از دست داده بودن، های سنگین بالا آورده بودن و شکست شده بودن، درگیر مواد مخدر شده بودن، کسایی که آسیب جدی بودن. دیده بودن. و نیمی دیگه از شرکت کننده ها کسایی بودن که آسیب جدی ندیده بودن به عنوان یک بازی اجتماعی بازی میکردن و هیچ وقت این بازی باعث نشده بوده که به زندگیشون ضربه جدی وارد بشه. این شرکت کننده ها رو می موندن توی دستگاهی شبیه دستگاه امارایی توی لولهی که اتفاقا داشته از مغزشونم امارایی میگرفته و جلوشون یه مانیتوری بوده که اینا داشتن باهاش بازی میکردم قرارم نبوده که اگر توی اون بازی بردن یا باختن اتفاق خاصی بیفته پاداشی در کار نبوده با مطالعه متن این دو گروه اومدن دیدن که کسایی که قمار پاتولوژیک انجام میدادن وقتی که میبردن چند برابر از کسایی که قمار پاتولوژیک نداشتن احساس لذت و رضایت و خوشحالی میکردن. یعنی اون نروترانسمیتری که باید ترشوف بشه برای خوشحالی مثلا اون سیروتونینی که میخواد ترشوف بشه چند برابر تو مغز اینا ترشوف میشونه. چیز جالبتری که متوجه شدن دیدن که این آدم که قومار پاتولوژیک میکردن باخت نزدیک به برد رو هم مغزشون مثل بردن با رفتار می کرده یعنی همونقدر مثلا سروتونین ز... مغزشون ترشوم می شده باخت نزدیک به برد در حالی که کسانی که قماربازان غیر پاتولوژیک بودن اگر می بردن نصف یا حتی یک دومه اونای قماربازان پاتولوژیک تو ز... مغزشون سروتونین ترشوم می شده و باخت نزدیک به برد رو هم مساوی باخت می دونستن. بعد دیدن دقیقا به خاطر همین تیکه دومه که قمار بازه پاتولوژیک وقتی میبینن دائما دارن میبازن باز هم اتفاقاً پولای بیشتری شرط بندی میکنن و به قمار تا مرز ورشکستگی ادامه میدن. اما اون غیر پاتولوژیک ها وقتی میبینن خیلی خوب دیگه مثلا 100 دلار باختن بسته دیگه میکشن کنار چون اون نزدیک به بردر و مفضشون مساویه باخت میبینه و میترسن. اون پاتولوژیک ها اون نزدیک به برده رو مثلاشون مصابیه برد میبینه و اتفاقا بیشتر انگیزه میگن احتمالا مثلا تو فیلم ها اینا دیدین اینو میگن که نه امشب سک کنم روشانس باشم و بالاخره من میتونم ببرم خب پس این آزمایش نشون داد که به خاطر دقیقا همین ساختار مغزی و همین پردازش متفاوت اطلاعاته که یه سری از قماربازا قمار تبدیل میشه براشون به ایتیاد و ضربه های اساسی بهشون میزنه و باعث میشه هی پشت هم قمار بکنن و اتفاقا شرفندی هایی سنگین تریو انجام بدن. ام تحقیقات دیگه هم نشون داد اگر یه آدمی خودش رو دائما مثلا در معرض دستگاه های پوکر آنلاین یا مثلا کازینوها ها اینا قرار بده کم کم اصلا شکل پردازش اطلاعات مغزش عوض میشه و شبیه اون قماربازان پاتولوژیک میشه. حالا یه مثال دیگه بهتون بزنم. بعد میگم که دادگاه این انجی باخمن چی شد؟ مثلا یه دعوای دست جمعی علاقه یه شرکت دارویی که داروی پارکینسون میداد بیرون کشورهای آمریکا و استرالیا و کانادا انجام دادن که گفتن این میاد یه نقطه ای از مفضو تحریک میکنه که باعث میشه که این آدم یه سری رفتارهای اجباری از خودشون بروز بدن در نتیجه یه سری عادتهایی درشون شکل میده که عادتهای خوبی نیستن مثل مثلا خرید کردن مثل نوشیدن بیش از حد الکل یا خود ارزایی کردن. یعنی انگار دست این داروه باعث می شده هی hey, روی اون دکمه عادت و تکرار 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 توی مغز ما فشار بده و این آدم ها به طرز غیر ارادی مثلا هی hey, هی hey, hey, خرید کنن یا بنوشن یا هر چیز دیگه. بعد یه دادگاهی توی تا توی سال 2008 یه مردی که به خاطر این از اون این داروی پارکینسونو خورده بود و خودش اقدام کرده بود و هزار دلار توی کازینو باخته بود 8 میلیون دلار فکر میکنم 82 میلیون دلار براش جرامت تعیین کردن که اون شرکت داروی بهش بده چون گفتن که این تقصیر خودش نبوده که رفته رفتار قماربازی کرده و اینقدر باخته اما دادگاه انجی باخمن چطوری شد؟ انجی باخمن یه زنی بود که متحل بود، یه بچه داشت، یه مادر معمولی بود، یه شغل باری داشت و محرکش برای رفتن توی این تحقیقات نشون داده شد محرکش برای رفتن به کازینو ابتدا تنهایی و حسل رفتن بود. بعد مثلا هفته یه بار بلن شده می کازینو قمار می‌کرد. بعد این هفته یه باره شده هفته دوبار. بعد این محرکه از کسالت شده هر موقع که با همسرش دعوا کرده هر موقع که بچه‌اش زیادی اذیت می‌کرده، یعنی هر چیزی که باعث می شده یه ذره حس بد بهش دست بده، و ناراحت بشه، باز بلند می‌شده میرفته کازینو بازی می‌کرده تا اینکه کار به جایی رسیده که توی 6 سال گذشته قبل از اینکه این دادگاه تشکیل بشه تقریبا میانگین هر روز هفته روزی 3 ساعت این توی کازینو بازی میکرده. اما اتفاقی که افتاد نتونست دادگاهو ببره به خاطر اینکه نشون داده شد که خیلی خوب مثلا تو میتونسته سه سری خود کنترولیهی بکنه مثلا با اینکه این همه گمار میکرده درگیر مواد مخدر نشده بوده. و خودش میتونسته نشونه هایی رو هی ببینه که خب من دارم بدتر میشم یا پول بیشتری رو از دست میدم. ولی توی بررسی ها مثلا انجی من خیلی کم پیش میومده که ببره بیشتر اوقات میباخته. ب... می ولی همون تعداد دفعات کم بردن انقدر چون مغزش پاداش بزرگی بهش میداده که برای دوباره تجربه کردن اون و لذت اون ای باعث میشده بیشتر و بیشتر قمار کن. خلاصه که باخت به خاطر اینکه دادگاه گفت تو میتونستی جلوه خودتو بگیری و دنبال درمان خودت بری و به این پروسه که این همه مدت زمان مثلا 6 ساله طول کشیده تا تو به این نقطه از اتیاد برسی هر جا که میخواستی میتونستی جلوه خودتو بگیری یعنی ما برده ی عادت هامون نیستیم تو میتونستی خودآگاهی داشته باشی و بگی خیلی خوب به جای باری کارم میکشم ام یه آزمایش هم روی موش ها نشون داد که چر... این آزمایش خیلی خیلی در های مختلف تکرار شده و این ثابت شده که وقتی یه اه 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 محور عادتی توی نفض موش ها شکل میگیره مثلا اگه اون احروم و فشار بده بهش قضا میده این عادت شکل می‌گیره. حالا اگه بعد از یه مدتی که اون عادت دیگه شکل گرفته اون محور شکل گرفته این و فشار بده و به شوکه برقی بده خیلی جالبه که بدونی موش ها دوباره میرن و فشار میدن با اینکه اون پاداشه تبدیل شده به یک چیز زجرآور یعنی وقتی این سیستم شکل میگیره حتی اگه پاداشه از بین بره یا تبدیل بشه به یک چیز زجرآور ما دوباره ادامش میدیم مثل مثلا کسانی که پرخوری عصبی دارن یا کلا پرخوری دارن دیگه اون قضاهه اون پاداش رو بهشون نمیده اتفاقا خیلی باز میشه از خودشون هم حالشون بد بشه از دست خودشون هم ناراحت بشن ولی معمولا میگن نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم چون با اینکه که اون پاداش دیگه نیست و تبدیل شده به یک چیز زجرا و اما همچنان اون چرخه و محور عادت وجود داره یا کسایی که درگیر انواع اتیاد ها میشن اه...
1: تا اینجا سوالی ندارین اگه سوالی بپرسیم.
0: الیزابت گیلبرت توی اه, کتاب خاطراتش که به اسم بخور عبادت کن عشق و یه, یه جای میگه که من یه دوستی داشتم که وقتی میرفتیم یه جای زیبایی اه, همیشه میگفت اینجا خیلی زیباست دلم میخواد یه بار دیگه هم بیام اینجا و توی کتابش میگه من این آدم تمام قدرت متقاعدسازی منو میطلبی تا بهش بفهمونم که ببین خب همین الان اینجا هستی دیگه چرا وقتی اینجایی تمام لذت رو نمیبری و میگی کاش یه بار دیگه برگردم اینجا این داستان یه نمونه بارزی از اینه که ما دو تا شبکه تو مغزمون داریم که این دو تا شبکه به نحو متفاوت اطلاعاتو میگیرن و پردازش میکنن یکیش نراتیو نتورکه شبکیه پیشورزیه نراتیو نتورک مثلا میشه، ترجمهش میشه مثل شبکه روایتگیر یه همچین چیزی. که ما از این شبکه وقتی استفاده میکنیم که داریم به گذشته و آینده فکش میکنیم. در زمان حال نیستیم. هر زمانی که ما متمرکز توی زمان حال و کاری که همون مواقع داریم انجام میدیم نیستیم توی سیستم نراتیف توی سیستم تفکری روایتی هست. اون فعال میشه در این شبکت که ما در مورد داستان‌های در مورد خودمون دیگران موقعیت‌ها فکر می‌کنیم تمرکز می‌کنیم قضاوت می‌کنیم عادت‌های ما هم توی همین شبکه اتفاق میافتن، رخ میدن و دقیقاً به خاطر همینه که ما ناخودآگاهن بارها و بارها تکرارش می‌کنیم چون تبدیل میشن به یک شبکه و نتورک پیش‌فرض که مغز به صورت اتوماتیک فعالش می‌کنه هر موقع که محواسمون نیست مغزمون به صورت اتوماتیک فعالش میکنن. خب یه شبکه دیگه داریم به اسم Direct Experience Network این شبکه زمانیه که ما در زمان حال متمرکز هستیم. اطلاعات درونی و بیرونی ما رو میگیره حال زمان حال بدون اینکه روش روش هیچکونه پردازش قضاوتی بکنه. بدون اینکه که اونها رو خوب یا بد بندی بکنه. حالا در هر لحظه یه کدوم از این شبکه ها فعال هستن. اصلا لحظه‌ای وجود نداره که این بخون خاموش باشن و دائما این دوتا شبکه با همدیگه در تعاملن. چه ما در حال مدیریت یک مکالمه سخت باشیم با دوستمون یا پارتنرمون یا در حال سازماندهی یک تیم باشیم. فرقی نمی‌کنه ما داریم چی کار می کنیم. بلاخره توی یه کدوم از این سیستما ما هستیم. و معمولاً ما دائما بین حالت پردازشگر روایتی با اون دایرکت experience دائما در حال رفضا آمدیم و بهترین حالت اینه که این دوتا با هم توی تعادلی باشن. اما تحقیقات نشون داده بیشتر آدم ها بیشتر زمانشون رو توی نریتیب نتورک یعنی اون شبکه روایتی که ما تو زمان حال نیستیم میگذارونن. خب، و همین تحقیقات نشون داده کسایی که به صورت منظم سعی میکنن آگاه باشن که توی کدوم شبکه هستن و مسیر، این مسیرهای پیش‌ورز شبکه نریتیو نتورک بررسی میکنن مثل کی مثل اون مراقبگرهای گرهایی کسایی که به صورت حرفه‌ای مدیتیشن میکنن ما وقتی مدیتیشن میکنیم چیکار میکنیم قدم اولش این نیست که ما نذاریم فکری بیاد تو ذهنمون یعنی خیلی اجتباه میکنم فکر میکنم مدیتیشن کردن یعنی که من جله افکارم رو بگیرم نه مدیتیشن این نیست این جله افکارم رو بگیرم یعنی چی؟ یعنی من نریتیب نر... نتورک رو خاموش کنم شبکه روایتی و بیام توی داریست اکسپریینس نتورک این کار رو من در قدم اول مدیتیشن نمیتونم بکنم ما در قدم اول مدیتیشن قرار گر محض باشیم. یعنی من ببینم در مغز من چه افکاری داره میره میاد. من مشاهده بکنم بدون تداخل. یعنی نه این کارش بکنم، نه سرکوبش بکنم، نه قضاوتش بکنم، هیچی هیچی. من یک گر مطلق باشم. آهان این فکرون من. من الان دارم تو این زمان سهر می میکنم من حتی دارم به خودم غر میزنم که هواستو جمع کن دیگه مثلا تمرکز کن من خودم رو انگار مثل یک مشاهدهگر بیرونی مشاهده می‌کنم خب و تحقیقات نشون داد کسایی که توی مثلا مدیتیشن مستر هستن و خیلی کار درستن اونا کسایی ان که میتونن این شبکه های پیش‌فرض رو چون خیلی میتونن خودشون رو مشاهده کنن این شبکه های پیش‌فرض رو ببینن و دقیقا اینا کسایی هستن که بیشتر میتونن انتخاب کنن که در لحظه توی کدوم نتورک باشن. برن توی ناریتیب نتورک، سیستم روایتی یا بیان توی زمان حال و دایرکت داشته باشن. پس هرچه توانایی بیشتری ما برای بودن در زمان حال داشته باشیم، توانایی بیشتری هم برای تنظیم احساسات خودمون داریم. توانایی بیشتری برای خودمدیریتی داریم چرا؟ چون دقیقا من می دونم داره چه اتفاقی میافته. یک کدومتون نوشتین یعنی خداگاهی بله دقیقا خداگاهی یعنی من بدونم در لحظه چه اتفاقی داره در من میافته. ما کی آدم خود آگاه تری هستیم زمانی که بیشتر توی Direct Experience Network باشیم و بدونیم چه زمانایی میریم توی Narrative Network و چه اتفاقهایی اونجا داره چه مدارهای اونجا شکل گرفته یعنی اونجا هم قراره بشنستیم که وقتی من میرم تو سیستم روایتی چه اتفاقی میفته پس گفتیم که وقتی که ما توانایی بیشتری کسب کنیم برای در زمان حال بودن اتفاقی که میفته اینه که میتونیم احساسات خودمون هم بیشتر مدیریت کنیم ایموشنال رگولیشن ما بهتر میشه خود مدیریتی یکی از پنج فاکتوری که ما توی EQ یا هوش هیجانی نامش میبریم. اگه بخوام اون پنج تا چهار تا دیگه هم بهتون بگم یکیش خودآگاهیه که توضیحش دادیم یکی همین خود مدیریتی کنترل انگیزه داشتن همدلیه و مهارت‌های اجتماعی ا که این توانایی رو چطوری میشه به دست با تمرین واقعا باید راجبش خیلی زیاد مطالعه بکنیم و تمرین و تمرین و تمرین کنیم. همون مدیتیشنی که گفتم یه قدم خیلی مثبت و کارساز برای این کار. ولی اون اشتباه رایج رو توی مدیتیشن نکنید که بخواین افکارتون رو ببرین بگید که من باید ذهن پاکی داشته باشم مدیتیشن یعنی من به هیچی فکر نکنم. نه. قدم اول مدیتیشن و شاید برای ماها یا حتی سال اینه که شما مشاهدهگر مطلق بدون قضاوت باشید. من حتت اگه فکر این میاد تو سرم که کاش فلانی رو بگیرم خفه کنم قرار نیست تو حالت مدیتیشن به خودم بگم وای این چه فکری داری می‌کنی این یعنی قضاوت کردن من قرار این رو ببینم و بگم خیلی خوب من دارم به این فکر می‌کنم یعنی بدونم تو اون مدارهای پیش‌فرض نراتیو نتورکم چه می‌زره چه مدارهایی هست بتونم شناساییشون کنم حالا این زمانی این یعنی زمانی که ما میخوایم عادت جدیدی شکل بدیم باید این سیمکشیهای پیشفرس رو نادیده بگیریم بیایم دوباره از اول مغزمون رو سینجی کنیم یعنی ما قرار معکوس عمل کنیم محرک هست این وسط قرار رفتار رو عوض کنیم تا به اون نتیجه یا پاداش برسیم پس قرار این اینکار کنیم این وسطیه رو ما باید عوضش کنیم. نمیتونیم بگیم که خیلی خوب این محرکه اتفاق میفته من هیچ کاری نکنم. این کار نمیتونیم بکنیم. اما برای همین ما مق... خیلی مهمه که اون محرکه هم سر عادتهایی که دلمون میخواد تغییرش بدیم محرکه رو شناسایی کنیم. اما این کار خیلی سختیه چون مغز ما دائما برای یه پاداش و یه رفتاری محرک های جدید درست میکنه برای مثال بذاریم اه... یه مثال اولیست دادم گفتم که میرین رستوران میشینیم با دوستتون گرست نیست پس یه محرک برای غذا خوردن اینه که مثلا من گرست غذا میکنم یه محرک دیگه اینه که من توی منو عکس یه غذای خوشمذر رو میبینم سفارشش میدم احساس گرست نگی میکنم سفارشش میدم حالا اون قضا رو برای من میارن مثلا اتفاقا قضیه شیرینی هم هست مغزم من خیلی دوستش داره خیلی خوشش میاد به من یه احساس لذت و لذت و مثلا خوشحالی خوبی میده و مغزم من به من پیام میده که یادت باشه چی خوردی و کجا پیداش کردی به خاطر اینکه من دلم میخواد اینو ما دوباره با هم تکرار کنیم پس حالا یه مدار پیش‌فرض دیگه هم اتفاق افتاد من اکس یا یه غذا خوشمذر رو میبینم، احساس گرسنگی میکنم، احساس نیاز میکنم که باید غذا رو بخورم در حالی که میتونه شاممم خورده باشم. غذا رو میخورم، مفضوع من احساس رضایت میکنه، پاداش در نتیجه تکرار. وقتی این سیستم اتفاق میفته، تکرار. خیلی ساده، این برای تمام عادتهای ما همینجوری اتفاق میفته شکل میگیره. حالا معروف ما به خاطر اینکه که خیلی, خیلی خلاقه، به همینجا قضیه رو ختم نمی کنه. اتفاقی که میافته اینه که دفعه بعد که شما یه احساس بدی پیدا میکنین، حالا این احساس بد می تونه باشه. با مامانتون دعواتون شده احساس غم می کنین. می تونه خشم باشه. دعواتون شده با یکی ازش، از دستش افوانی و خشم می گهید. خلاصه شما یه احساس بدی دارین. مغز شما به شما چی میگه میگه چرا نمیری یه چیز خوشمزه بخوری تا استرس خوبی پیدا کنی چون یاد گرفته عکس یه چیز خوشمزه رو دیدی خوردیش خیلی حال داد قرسنت بود خوردی یه چیز خوشمزه خیلی خوب بود حالا الان استرس بدی داریم اون ها باعث میشد استرس خوبی داشته باشی چرا نمیریم امتحان کنی یه چیزی بخوری ما چیکار میکنیم میریم سر یخچال یه چیز خوشمزه برمی داریم میخوریم بعد می‌بینیم حالمون بهتر شد چون مغزه دستور داده و این پاداش رو به ما میده حالم،, حالم بهتر شد در نتیجه یه مسیر پیشفرد دیگه شکل میگیره حالا دیگه وقتی هم ناراحتی میری تو توی یخچال بسنی و شکالا در میاری میخوری و حالت بهتر میشه یعنی از یک محرک رفتار و پاسخ ساده مغزه من دائم داره محرک های متفاوتی به وجود میاره که اون رفتار تکراری هی بیشتر و بیشتر تکرار بشه و اون به اون احساس لذت درسه خب حالا اتفاقی که مثد میفته اینه که پیدا کردن این محرکه هر چقدر عادت ما قدیمی و قدیمی‌تر باشه برای ما خیلی سخت‌تر میشه به خاطر اینکه همینطوری مغز ما داره محرک های جدید و جدید می‌سازه مثلا توی همین مثال انجی باخمنان اول احساس کسالت و تنهایی باعث می شده که برکازین رو قمار کنه بعد حالا با همسرش سرشدعبام می شده میرفته بعد بچهش هم یه مدار دیر میومد خونه میرفته یعنی محرک های متفاوت هر چیزی که باعث می شده یک ذره احساس ناراحتی کنه تبدیل می شده به اینکه من این رفتار اجباری رو باید انجام بدم. خب سوال مهم اینه که حالا ما چطور باید آ... با هامون رو تغییر بدیم باید باهاشون چیکار کنیم؟ من اول
1: ببینم
0: که سوالی ننوشتیم او اون که ساخته شده هیچ وقت از بین نمیره اما چطور میشه کنترلش کرد یا یک مسیر جدید ساخت؟ خب همین را بگیم ولی کار سختی هم هست. اصلا کار آسانی نیست. به خاطر همین ترک انواع عادت ها و ایتیاد ها خیلی خیلی کار سخت و انرژی بریه. و همیشه هم امکان اینکه دوباره برگردن به شدت وجود داره چون بهتون گفتم که اینا همیشه گوشه این مداره از بین نمیره ما مدار جدید میسازیم و با تکرارشون مدار و قویتر میکنیم ولی اون مداره همیشه گوشه از ذهن ما هست به خاطر همین اگر خودمون رو تو موقعیت قرار بدیم احتمال اینکه همون عادت قدیمی رو تکرار بکنیم خیلی زیاد میشه. مثل آدم هایی که بارها بارهای های اعتادی ترک می کنن دوباره بر یا وزنشون رو به شدت کم میکنن 20 کیلوسییکیل وزن کم می کنن دوباره برمیگردن. یک ماه دو ماه خوب درس میخونن دوباره به روش قبلیشون برمیگردن. چند ماه ساعت خوابشون رو منظم میکنند دوباره یه اتفاق یه مهمون یه مسافرت باعث میشه تمام اون قبلیا برگردن خب حالا ببینیم برای تغییر عادت‌ها بعد چیکار کرد داستان تغییر عادت خیلی داستان مفصلیه اما من یه راه حل زاده ترین راه حلی که میتونم بهتون بگم رو میگم اول همه مهمه که اصلا با این سیستم آشنا می شدیم که ببینیم خب این عادت ها واقعا مغز من رو تغییر شکل میده یه چیز کاملا فیزیولوژی که یه سری مدارها اتفاق میافته. و هر چقدر من توی سیستم Direct experience network باشم هر چقدر تو زمان حال باشم بهتر میتونم خودم رو و عادت هامو کنترل کنم اما ما نمیتونیم نریتیب نتورک و آفش بکنیم هیچ وقت اصلا تحقیقات نشون داده ما بیشتر اونجاییم پس من باید مثل یک مشاهدگر در یک خداگاهی کامل ببینم اونجا چه مداره پیشفرزی هست که در حالت خداگاه هم در حالتی که توی دایرکت اکسپریانس نتورک هم بتونم روی اونا کار کنم یعنی بتونم تعامل سازندهی بین این دو تا نتورک به وجود بیارم پس اول از همه باید اون عادت غیر مولد و غیر مفید خودتون رو شناسایی کنیم مثلا ممکنه بگیم پرخوریم اعتیاد به مواد مخدر دیر از خواب بلند شدن صبح ورزش نکردن هر چیزی که هست از مثلا درس کندن در رفتن اون عادت غیر مولد خودتون رو شناسایی کنیم میتونم چیزه ذهنی باشه ها مثلا نگرانی های بیشتر، هست عملی که دارم یا فکری که دارم، ام نشخار ذهنی که دارم که دارنم میرم تو گذشته و نقش قبر میکنم مسائلی که برام به وجود و برده اومده میتونه چیز ذهنی باشه میتونه چیزای رفتاری باشه اول از همه مهم اینه که شناسایش کنیم و بیاین تاثیرات خوب و بدشو رو روی خودتون و زندگیتون رو شناسایی کنیم ما مهمه که بدونیم یک عادتی که می ترکش کنیم چرا قراره ترکش کنیم و چه آسیب هایی به ما زده این خیلی به ما کمک میکننی که وقتی من دارم دوباره به سیستم قبلی برمیگردم یادم میاد که چرا من دارم یه مدار جدید به وجود میارم چرا دارم من مغم رو تغییر میدم باید ما دلیل و انگیزه کافی براش داشته باشیم پس مهمه که برای خودتون روشن کنیم و بنویسیم که این عادت بده چه آسیب هایی به شما زده یا اگر مفیدم بوده چه چیزایی براتون داشته و چرا می تغییرش بگیر و مهمه که بدونی چه عادتی رو میخوایم جایگزینش کنیم ما نمیتونیم یه عادت رو کامل کنار بذاریم بعد بگیم که هیچی هم من نمیخوام جایگزینش کنم مثلا اگه توی وقیمترین عادت ها مثل یات ها اگه مثلا برین توی کمپ پای ترک اتیات یا دکتر که روی این زمینه کار میکنن می بینن که تو مثلا فلان چیزو نکش. استفاده نکن بعد جاشم هیچی. قرار شمایه بدونیم اگه اون محرک اومد و نقضی من اون پاداشه رو میخواست من قرار این وسط به جا شکایی انجام بدم. حالا این عادته میتونه هر چیزی باشه. خب ما به طور کلی چهار دسته عادت داریم. یکی عادتهای خواستنه، یکی عادتهای حواسپرتیه، یکی عادت‌های مقاومته، یکی عادت‌های انجام دادنه که بیشتر توی این چهار دسته هستن چیزهایی که ما می‌خوایم تغییرشون بدیم و از خودمون راضی نیستیم پس قدم اولینه که اون عادت غیر مبلد خودمون رو شناسایی کنیم. مثلا بیایم فرض کنیم یکی از های خواستن رو میخوایم ترک کنیم و یه عادت بهتر جایگزینش کنیم حالا این عادت می تونه چیز باشه میتونه نخوردن مثلا ولع خوردن باشه بیش از اندازه غذا خوردن باشه یا یک مثلا ترک مواد مخدر، سیگار رابطه جنسی هر چیزی که شما اعتیادوار بهش وابسته هستید خب و اونها رو انجام میدیم که تا به یه احساس رفاه، خوشبختی و آسودگی برسید. پس محرک رو شناسایی کنین. گفتیم این شناسایی محرک میتونه یه چیز سختی باشه. چون که اگه هر چقدر عادت قدیمی تر باشه، شناسایی محرک سخت‌تر میشه. اما به طور کلی خوبه که خودتون رو یه مقدار مشاهده کنین و ببینین من تو چه موقعیت‌هایی بیشتر میرم این کارو میکنم. حتی تو چه ساعت‌هایی بیشتر میرم این کار میکنم. مثلا شب که میشه دلم میگیره و سلم سر سرمیره میرم این کار میکن. یا من میرم این کار میکنم چی میشه که میرم این کار میکنم موقعی که مثلا تنها هم کسی نیست یا اتقابا وقتی که دوستان آم یا وقتی که مثلا دیشبش بعد خوابیدم، این مرک رو تا حدودی میتونیم یه چند تایش رو شناسایی کنیم و در طول زمان هر چقدر حالت خودخواهی خود آگاهی باشین بیشتر و بیشتر مرک پیدا میکنین خب. پس اول از همه محرک ها رو من پیدا می کنم. بعد باید ببینید و بپذیرید که برای چی دارین اون کار دنبال چه پاداشی هستیم خوب. و اگر اون پاداش دیگه الان وجود نداره تبدیل به یه چیز زجرآور بود شده چی بوده اون پاداشه چی شده که شما درگیر این مدارو ساختین مهمه که اینو بدونی و بپذیرینش مثلا ممکنه بگین من مشروب میخورم عادت نوشیدن دارم و پاداشم فراموشیه من قمه رو یادم میره پس مهمه بدونی اون پاداشه چیه خب بعد مهمه بدونی اگر اون محرکه بیاد من اون رفت ها رو انجام ندم برای من چه اواقعی داره؟ مثلا من تنها میشم عادت نوشیدن دارم، یکی از محرکاش تنهاییه. میدونم هم قراره مثلا فراموش کنم قمع و سامو. وقتی تنها هم یاد گذشته میفتم، ناراحت میشم، میرم مشروب میخورم فراموش کنم. خب، آداشم معلومه، محرکم معلومه. حالا اگه تنها باشم و چیزی نخورم، چه اتفاقی میفته؟ مثلا ممکنه بگی احساس بیقراری میکنم، احساس قم میکنم یا حتی بدن درد میگم، هر چیزی. فرد باید دقیقا شما بدونید اگر اون کار انجام بدید برای شما چه عواقبی بیدن. حالا، وقتی که تمام اینا رو برای خودتون یه لیستی درست کردین و یه مدتی خودتون رو مشاهده کردین، این لیست هم چیزی نیست که بتونین یک شب درستش کنید. یه مدت خودتون رو مشاهده کردین، میرین جنب... سراغ اگر آنگاه. وقتی خودتون رو کامل بررسی کردین، باید پیدا کنین که من میتونم جای این رفتار تکراری که دیگه اون پاداشم در پین نداره و مذهبه، چه چیزی رو بذارم. اگر در خانه تنها بشم، قبلا این بوده که آنگاه مشروب میخورم تا به فراموشی برسم. حالا اینو رو بگیم اگر در خانه تنها بشم چیکار میکنیم تا به یه پاداشی برسیم مثلا فراموشی ممکنه بگیم میگیرم میخوابم ممکنه بگیم فیلم میبینم ممکنه بگیم اصلا الان در جایگاهی هم که باید موقعیت فرار کنم مثلا میرم خونه دوستم و این اگر آنگاه ها رو میتونید چند تا راه حل برای خودتون بذارین پس باید معلوم کنین که میخواین به جای اون کار چیکار بکنیم؟ و یه پاداش همسنگ اون برای خودتون بذارید. تحقیقات نشون داده که معمولاً دوازده هفته طول میکشه تا یک مدار جدیدی در ذهن ما شروع کنه به شکل گرفتن. پس فکر نکنین اگر یه هفته، دو هفته شما رو خودتون کار کردین اون محرکه اومد، یه رفتار دیگه ای انجام دادین بگین که خیلی خب پس چرا تبدیل به یه عادت نشده که من به صورت اتوماتیک انجامش بدم و هنوز اون قسمت قشر جلوی مغزم و قسمت پیچیده ذهن منو میطالبه و انرژی و تمرکز زیاد میخواد تا من بر نگردم به اون عادت قبلیه چون دوازده هفته طول میکشه تا تازه ذهن شما بگه خیلی خوب انگارین داره تکرار میشه و این پاداشه پاداشه خوبیه خب بذار این مدار رو من کم کم شکل بدم وقتی که شما میخواین یک مدار جدید بسازیم و اون مدار قبلیه رو خونساش بکنیم ولی اگر یه چیزی باشه که مثلا یه عادت جدیدی بخواین در خودتون شکل بدین عادت قدیمی نباشه که اونو بخواین برگردونین عوضش بکنین خب این خیلی راحت تره ولی معمولا اینجوری نیست یعنی شما مثلا حتی بخواین عادت ورزش کردن رو خودتون شکل بین اون زمانی که شما الان میخوایم ورزش کنیم مثلا شاید قبلا می خوابیدی. پس قرار عادت خوابیدن رو عوض کنیم ولی این توی بچه ها وقتی که ما داریم بچه ها رو تربیت میکنیم خیلی راحت تره که ما به بچه یاد میدیم و عادتشون میدیم که کی بخوابن کی بلند چند چی بخورن مثلا اگه بچه از اول غذای بینک بخوره دیگها اون نمک رو, رو نمیخواد و عادت میکنه به این رژیم غذایی به خاطر همین، بعدن نمیخواد مثلا کنه هی غذاش رو کم نمک و کم نمک تر کنه و عادت جدید شکل بده و سعی کنه از اون مزله ذ ببره. نخدر می ما تو بچه ها اگر حواست باشه که چه عادت هایی رو داریم درشون شکل میدیم خیلی براشون راحته، چون عادت جدیده و قرار نیست این مدار جدید جای مدار قدیمی رو بگیره و یه چیزی اون گوشه همش دائما منتظر این نیست که به وسط این مجراب. ولی برای ماهایی که بزرگسالین معمولا هر عادت جدیدی یعنی کمرنگ کردن یک عادت قدیمی‌تر و زمان میبره این و سخته. بنابراین باید حسابی روش کار کنی مثل یک پروژه ذهن ما در خیلی از موارد مثل یک کامپیوتری میمونه که نرم افزار خودشو داره برنامهریزی خودشو داره و شما اگر میخواین دوباره ما از نو برنامه ریزی نیازمندی زمان و دانشتونه که بدونین این چه جووری کار میکنه و چجوری من میتونم این برنامهریزی جدیدو بکنم. ولی خیلی از وقت‌ها ما فکر می‌کنیم اینطوری به متنمون نگاه نمی‌کنیم و فکر می‌کنیم همین که مثلا من می‌دونم سیگار بده خب چرا من نمی‌تونم بگم سیگار نکشم و اتفاقاً از دست خودمون ناراحت و عصبانی میشیم و همینجاست که یه سری خود تخریبی‌ها میاد درشرتی که نه اصلا اینجوری نیست فنی که شما می‌دونید یه چیز خوبه یه چیزی بده اصلا باعث نمی‌شه انجامش بدید اگه اینجوری بود الان دیگه در اصل اطلاعات همه آدمای دنیا می‌دونن ورزش خوبه ولی چرا همه همه آدمای دنیا میدونن سیگار بده، حتی رو جوعش نوشته. پس چرا این همه آدم سیگار میکشن؟ پس صرفا اون دونستن فایده نداره. من باید اون مسیرها رو عوض کنم. من باید اون مدارها رو عوض کنم و مدار جدید شکل بدم. اونا عوض نمیشن. من من مدار جدید شکل بدم و انقدر اینو تقویت کنم که اون چون کمتر ازش استفاده میشه، کم رنگ و کم رنگ و کم رنگتر بشه. بله برای بچه‌ها
1: خیلی راحته. نه
0: لایف سیف نمیشه اما براتون توی همین ای که شروع میشه فردا توی پاد به صورت پادکست براتون منتشرش میکنم، ولی توی پیج رمان شناسی این لایف سیف نمیشه اما میتونیم به صورت صوتی توی مایمیز پادکست دوباره گوشش
1: بده های در مورد آدتها سوالی داریم بپرسیم
0: اینکه پس فقط با تکرار و بیشتر کردن دانش میشه مسیر جدید و, و قبلی رنگ و قبل کهعملط بله همینطوره. تمرین تمرین تکرار تکرار و تلاش برای اینکه بیشتر بیاین توی داری experience Networkk این خیلی مهمه خیلی مهمه که با این دو تا سیستم آشنا بشین و بدونین که چقدر رو توی کدوم سیر میکن و حتی اگه توی نتی networkingکی، بتونیم بهش آگاه باشیم و مشاهدش کنیم خیلی خوب اگر من توی نراتیب نتورک هم که گفتیم معمولا توی آینده و گذشته ایم، چون تنها جایی که نیستیم زمان حاله من کجا هم دقیقا و چه مسیرها و چه پیش فرضهایی وجود داره چون نراتیب نتورک ناخدا... ناخداگاه واجه درست نیست اگه مثلا ناخداگاه کافی رو در نظر بگیریم و... اما اینطوری بهتر بگم نیست. اگه من در زمان حال نباشم اون روشن میشه و من, من میتونم مثلا, مثلاً دارم قضا درست میکنم دارم ظرف میشورم ساعتها توی نریتیب نتورکم باشم و یه به خودم بیام و اونقدر یادم نهید به چی فکر میکردم و یا هیچ اصلا ندونم که مثلا در طول ماه من اگه چه لرصد زمانم و توی نریتیب نتورکم اونجا چیکار کار چه مدارایی هست به چی فکر میکنم فکرم دیگه سوالی نداریم ممنونم ازتون از که جمعه شبتون اومدین توی لایف نمیدونم ساعت و روز این لایف از قبلی بهتر بود یا نه خودتون بهم به بگین که چه ساعتهایی چه روزهایی بیشتر راحت ترین که بتونین لایف رو شرکت کنین اینجا سوالاتتون رو بپرسین فکر کنم بهتر باشه تا از طریق پادکست گوش بدین ممنون از شماش شب خوبی داشته باشین براتون بهترین آرزوها رو دارم زمان لایو بعدیم بهتون اعلام میکنم حتما ولی بهم هم بگیم که چه روز و ساعتی براتون بهتره ممنون کتاب اینجای ای کار با من بودیم اگر دوست دارین این سری از اپیزودها ها رو به صورت لایک تماشا کنین میتونین پیج فرمانی رو در اینستاگرام فالو کنین و از زمان و موضوع لایف با خبر بشین خیلی خیلی خوشحال میشم اگر مای این پادکست رو به دوستان خودتونم معرفی کنید و به بیشتر شمیده شدنش کمک کنید اگر نظری انتقادی پیشنهادی هم دارید حتما برام کامنت کنید خیلی خیلی خوشحال میشم و حتما ترتیب عطن